0: Dinge geschehen, wir haben Situationen, wo um uns herum Dinge geschehen, wo wir und andere nicht, weiß, nicht mal wissen, warum. Wir haben Nachbarn gegenüber, wo abgesehen, wir sehen, sie trägt ein Kopftuch immer, auch ah, Krebs. Sie hat Brustkrebs bekommen. Warum? Warum kriegen auch Christen Krebs? Das sind Fragen, die wir uns manchmal stellen. Ja? Und äh, unser jüngster Sohn, seine Frau, ihre Mutter, ist an Corona gestorben. Auf einmal hören wir, sie ist im Krankenhaus und es sah gut aus für eine Weile, aber sie ist gestorben an Corona. Warum? Und die Antwort haben wir nicht für all diese Fragen, die wir haben. Wir haben einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der hat ein eigenes Geschäft, er ist Maler und einen Tag, als er nach Hause fuhr auf seinem Motorrad in der gegenüber Fahrbahn, ist ein Auto gedriftet in seine Spur hinein und die haben einen Frontalunfall gehabt und sämtliche Knochen auf der linken Seite, alle waren gebrochen. Vor ein paar Jahren ist das geschehen. Es gliedert unsere Gemeinde, er liebt Jesus und hat immer noch Krücken und Schmerzen. Warum? Warum? Und es kann manche Leute zum Zweifel bringen. Menschen, die Gott nicht kennen, haben auch Fragen, warum lässt Gott das zu? Schau mal die politische Situation an. Krieg überall. Wo gibt es Frieden auf dieser Erde? Und du sagst, es gibt einen Gott der Liebe. Wie passt das alles zusammen? Und das sind diese Fragen, die wir nicht immer antworten haben. Und die kurze Antwort, ich gebe es sehr kurz, aber es ist nicht Thema von heute. So wie es einen Gott gibt, es gibt einen Feind. Satan ist da. In Johannes 10, Vers 10 hat Jesus gesagt, die zwei Seiten, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu zerstören und zu vernichten. Aber Jesus ist gekommen, um das Leben in voller Genüge zu geben. Also es gibt einen Gott, es gibt einen Feind und wir haben die Kraft Gottes in unserem Leben, damit wir auch Sieg über diese Situation haben können. Aber wir stellen uns manchmal die Frage, wenn das ein Gott der Liebe ist, ich sehe nicht viel von seiner Liebe, wie kann ich vertrauen, wie der Titel hier von der Predigt sagt, wie kann ich Vertrauen in Gottes Liebe haben? Wirklich vertrauen. Weißt du, dass Gott dich liebt? Ja, ja, natürlich. Jeder sagt, Gott liebt mich. Das haben wir lange gehört. Aber vertrauen wir seine Liebe. Ich möchte ein paar Gründe heute geben, damit ihr lernen könnt, noch mehr Vertrauen, Glaube an Gottes Liebe für dich und in Gottes Liebe haben kannst. Und Grund Nummer eins ist: Gott ist Liebe. Er ist nicht nur lieb, er ist Liebe. Und wenn du an, an Gott denkst, an 1. Johannes 4, Vers 16, ist gut beschrieben. 1. Johannes ist ein Buch voll mit Aussagen über Liebe, über Gottes Liebe und die Liebe, die wir haben können durch die Liebe Gottes. Aber hier in 1. Johannes 4, Vers 16, Neues Leben, Übersetzung, heißt es, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Wer Jesus Christus aufgenommen hat, ist zur Erkenntnis gekommen, was Jesus für uns getan hat. Und er gab sein Leben für uns, weil er uns liebt. Wir haben viele Lieder gesungen, wir singen die ständig. Und manchmal singen wir diese Lieder so oft, wir merken nicht mal, was wir singen. Aber wir haben seine Liebe erkannt. Und hier sagt der Apostel Johannes, und wir glauben, oder Vertrauen an seine Liebe. Was heißt das? Seine Liebe zu erkennen und dann zu glauben. Und seine Liebe zu vertrauen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das ist eine mächtige Aussage in diesem Vers. Und wenn wir an Gott denken, wir müssen sehen, dass Gott gleicht Liebe. Er ist Liebe. Liebe ist Gott. Wenn wir von Liebe, wahre Liebe sprechen, es ist Gott. Gott ist Liebe, Liebe ist Gott, Gott ist Liebe und so geht es einfach, du kannst sie nicht trennen. Die sind eins, in einem dasselbe. So, da wollen wir lernen, wie wir mehr Vertrauen haben können zu dieser Liebe. Die Liebeseite von Gott. Kennt ihr das Lied? Jesus liebt mich ganz gewiss, weil der Bibel sagt mir, dass es ist oder sowas. Now, auf Englisch kennt jedes Kind das. Jesus loves me this I know for the Bible tells me so. Ich werde es nicht singen. Ich habe versprochen. Das Lied kennt man. Gott ist die Liebe. Als Kind habe ich das auf Deutsch auch gelernt. Und ich wusste nie, was ein Drumsack ist. Und das, darum sage ich nochmal, aber das war für mich einfach ein Drumsack. Und äh, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Deutsch gelernt und jetzt verstehe ich, was das dann, dann, dann heißt. Aber Gott ist Liebe. Und dann in Vers, ähm, wo sind wir? Vers 17, da lesen wir, unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Es gibt viele Christen, die leben in Angst. Angst vor, was kommt auf uns zu? Wenn mal ein Predigt über die Endzeiten, Jesus kommt wieder, gegeben wird, da haben sie Angst. Gott kommt, was kommt auf mich zu? Was sie nicht verstehen. Wir sollen uns freuen, nicht Angst haben. Man hat Angst vor der Epidemie, Corona, dem Virus. Man hat Angst vor der Impfung. Was ist, wenn ich es nehme? Was geschieht mit mir? Die haben Angst, wenn sie es nicht nehmen. Sie haben Angst. Du kommst nicht davon weg. Angst ist präsent und hält uns von der Liebe Gottes. Aber wie, den Vers, wie dieser Vers sagt, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus oder weg. Wenn du in Angst lebst, hast du noch nicht gelernt, diese vollkommene Liebe zu vertrauen, zu glauben. Und ich will euch helfen, dass ihr das besser kennenlernen könnt. Wie entwickeln wir Vertrauen? Wie entwickeln wir Vertrauen ineinander? Es sind Leute hier, ich sehe einige zum ersten Mal in meinem Leben. Kann ich sie vertrauen? Zu gewisser Maße schon. Weil ihr hier seid, okay, ich kann überlegen, dass ihr Vertrauen zu der Gemeinde habt, zu den Pastoren und ihr könnte etwas Vertrauen zu euch haben. Aber zum Beispiel, ich kenne Toni und Cornelia so eine Weile, etwa 15 Jahre meinten wir, 15 Jahren. Und ich habe gelernt, ich kann sagen, ich kann Toni vertrauen. Wie habe ich das gelernt? Ich habe mit ihm geredet, gesprochen. Wir kommen immer wieder hierher, wir, wir verbringen Zeit miteinander, haben Mahlzeiten zusammen, zählen sogar Witze zusammen, wir lachen zusammen. Es gehört alles dazu, um Vertrauen zu lernen. Beziehung. Je stärker die Beziehung ist, umso stärker ist das Vertrauen. Und so wenn wir sagen, wir wollen Gottes Liebe besser kennen, wir haben ein Lied heute gesungen, habe es mir notiert. Weil du mir nah bist, fürchte ich mich nicht. Weil du mir nah bist, Beziehung, fürchte ich nicht. Treibt die Angst aus, das ist Beziehung. Und so, wir wollen lernen, auch wie wir die Beziehung entwickeln können. Ja, wo ist Gott? Ich sehe ihn nicht. Niemand hat Gott gesehen, steht sogar in der Bibel. Wie kann ich eine Beziehung mit ihm aufbringen? Kolosserbrief, im ersten Kapitel heißt es, dass Jesus ist das eben Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gott. So wie wir Jesus lesen in das Buch, was wir die Bibel nennen, wo Gott sich offenbart hat durch Jesus, lernen wir Jesus kennen und lernen wir Gott kennen. So der Folge davon ist, je mehr wir uns in Gottes Wort mehr Zeit verbringen, umso stärker werden wir die Beziehung mit Gott bringen können. Sättige dich mit Gottes Wort. Vertiefe dich in Gottes Wort. Wenn ich das richtig gesehen habe, am Mittwoch habt ihr eine Zeit der Vertiefung. Schauen tiefer in Gottes Wort. Nimm es in Anspruch. Oh, wir kennen Gottes Wort. Viele kennen vieles von Gottes Wort, oberflächlich. Aber weiß ich wirklich, was es sagt? Wir sehen viel, oder wir schauen in die Bibel, aber sehen wir, was geschrieben steht. Das ist ein Unterschied. Und so wollen wir lernen, durch Gottes Wort eine Beziehung zu verstärken, indem wir nachsinnen über Gottes Wort. Und das ist ein interessantes Wort. Nachsinnen. Als Josua die Aufgabe bekommen hat, das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Hier waren einige Millionen Juden, die in der Wüste 40 Jahre lang waren, ihr ganzes Leben in Kanton Wüste. Und die Juden, wenn man sie kennenlernt, die sind ein temperamentvoll, emotionales Volk. Und Joseph muss sie in ein feindliches Land hineinführen, das Land einnehmen und Gott sagt, setz dich mal hin Josua, ich gebe dir meinen Plan. Josua holt seinen sein Eistein mit seinem Stift und dann will er hier tsch, 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 hören, was Gott sagt. Gott, was ist dein Plan? Wie werden wir das Land einnehmen? Und Gott fängt an zu erzählen und er sagt in Josua 1 Kapitel 1 Vers 8, hab deine Lust oder Entschuldigung, lass das Gesetz Lass das Buch, dieses Gesetz, nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es. Sinne darüber Nacht, Tag und Nacht, dass du tust und hältst, was darin geschrieben steht, dann wirst du Erfolg haben. Josef hat es aufgeschrieben und so, jetzt, was ist der Plan für das Land einnehmen? Ich habe es dir gerade gegeben. Moment, mein Gott. Gibt es nicht einen Plan, wie wir vielleicht in der Mitte des Landes eine Schneise machen mit unseren Soldaten, die sind noch nicht so gut, aber du wirst uns führen. Und dann nehmen wir den nördlichen Teil ein und dann den südlichen Teil. ich habe dir gerade gesagt, wie du das machst. Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es. Sinne darüber nach, Tag und Nacht. Das soll unsere tägliche Nahrung sein. Wir nehmen es ein. Gott, rede zu mir. Was hast du gesagt? Hier ist eine neue Situation. Ich muss wissen von dir. Ich will hören. Dann wird es dir auf deinen Weg gelingen. Es ist eigentlich ein Rezept für Erfolg. Egal, was du tust. Ich habe das als junger Mann kennengelernt. Ich werde es nie vergessen. Grund Nummer zwei. Ein Bibelvers hier, Gott sorgt für Gott sorgt sich um dich. Er ist Liebe. Weil er Liebe ist, sorgt er sich um dich. Gott, ich brauche Finanzen. Wo ist es? Ich brauche Heilung. Ich warte, ich bin bereit. Das heißt, er sorgt sich um uns. Und hier in 1. Petrus 5, Vers 7 steht in der Luther-Übersetzung, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wer kennt das Vers? Wir haben oft gehört, oft zitiert, wenn wir in eine Situation kommen, jemand kommt und sagt, werf all deine Sorgen auf den Herrn. Das ist ein guter Vers und es ist die Wahrheit. Aber als ich mich vorbereitete, so also eine Weile her, wo diesen Vers mich auch sehr wichtig geworden ist, wo wir selbst durch einige Herausforderungen gegangen sind und waren Angesicht zu Angesicht mit einigen Existenzängsten, die kamen auch gegen mich, wo ich in Panik gehen wollte. Und diesen Vers kam mir im Sinn. Wer all deine Sorgen auf ihn, er sorgt für dich. Aber was ist mit diesen Gefühlen? Was ist mit diesen Ängsten? Wenn man finanzielle Ängste hat, Existenzängste, wie wird Gott versorgen? In Vers habe ich gelesen, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dann habe ich es ein bisschen näher betrachtet. Und das ist gut. Lies es in andere Übersetzungen. Und ich habe die Übersetzung, der Elberfelder Übersetzung gefunden, also es war immer da, aber ich habe es gelesen in der Elbefelde. Und der Elbefelde ist eine interessante Übersetzung. Versucht an der Urtext so nah wie möglich zu bleiben und immer noch verständlich zu sein. Und da habe ich was gelesen, dass in Vers 6, gerade vor Vers 7, heißt es, demütig euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit, Komma. Die einzige Übersetzung, der hier ein Komma setzt. Oh, Grammatik, ich habe vergessen von Grammatik hier. Wollen wir jetzt in der Gemeinde Grammatik lernen? Ja, weil Gott sein Herz ausgeschüttet hat in Sprache. Und er hat es festgehalten in Grammatik, in eine Sprache, damit wir es finden können und auspacken können, wenn wir etwas von der Grammatik verstehen. Und das den Vers 7, in dem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, ist ein, fängt mit einem Partizip an. Oh, Partizip, isst man das mit Salz und Pfeffer oder wieder Lieschen? Was ist ein Partizip? Es ist ein Verbform in einer Klausel, was nicht alleine stehen kann, grammatisch gesehen. Es muss sich an einen Hauptverb lehnen. So, in diese zwei Verse, das ist ein Satz, beide Verse zusammen. In Vers 1 hat er gesagt: demütig euch vor der allmächtigen Hand Gottes. Das ist der Hauptverb. Und dann sagt er, wie wir das machen, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Das heißt, um Sorgen auf ihn zu werfen, müssen wir in Demut handeln. Demut vor den Herrn. Was hat das zu sagen? Demut vor den Herrn. Wie, wie kann ich das verstehen? Um unsere Sorgen auf Gott zu werfen, müssen wir zu dem Punkt kommen, wo wir erkennen, ich kann es nicht selber tun. Das weiß man schon. Aber dann dort bei Gott lassen. Das Problem ist, wie diesen Satz habe ich hier aufgeschrieben. Ähm, sorgt bedeutet, nee, Moment, da ist noch eins hier. Die Ursache der Verzweiflung, den wir oft erleben, die Angst, den wir erleben, liegt darin, dass wir versuchen, aus eigener Kraft und für uns selbst das zu tun, was nur Gott tun kann. Denk darüber nach. Wir haben Situationen, sei es eine finanzielle Situation, oh, ich muss was tun, ich muss was unternehmen, ich muss mich informieren. Schon. Aber im Herzen, Gott, führe du mich. Gott, du weißt wie. Wir sprechen miteinander als Pastoren. Wie führt Gott euch als Gemeinde? Was sind die nächsten Schritte? Und man muss Entscheidungen treffen. Und manchmal weiß man nicht, wie sollen wir Entscheidungen treffen. Und so man kann rumlaufen und fragen und fragen und fragen. Aber Gott, was sagst du? Wie würde ich es machen? Unsere Jugend, sie versuchen, Lehrplätze zu finden. Und sie meinen, sie haben eins, aber das fällt durch. Gott, was wird geschehen jetzt? Oh nein! Und so ist man frustriert, verzweifelt, man hat Angst, ich werde keinen Lehrplatz bekommen. Und so läuft man wie ein, ein, ein Verrückter herum und sagt, ich muss die Antwort finden, ich muss es finden, anstatt zu sagen, Gott, stopp. Ich zu mir selbst, stopp. Du weißt es, Gott. Ich nicht. Ich lege die Sache in deine Hände. Du weißt, wo ich studieren kann oder einen Lehrplatz finden kann. Du weißt, wie ich dieses Problem lösen. Wir haben Leute in unserer Gemeinde, ein, ein Geschäftsmann, der ist fast in Insolvenz gegangen, wegen, was ein anderer Geschäftsmann falsch gemacht hat. Und er musste dadurch leiden. Und er war frustriert, er hatte Angst. Und dann, ich begleite ihn und er hat auch diesen Vers dann von mir gelernt. Und jetzt, wenn ich ihn sehe, ich sage, hey, wie geht es dir? Er ist in Petrus 5, Vers 7, und 6, 6 und 7. Er werft es auf dem Herrn und lässt es dort, weil er hat geglaubt, Gott sorgt sich um mich. Das ist, weil er Liebe ist. Er liebt dich, er liebt dich. Ja, wie kann er mich lieben, fragst du dich? Er liebt dich, so wie du bist. Sorgt ist ein Blutbund-Ausdruck. Blutbund ist eine meiner Lieblingsthemen. Ein Eckpfeiler auch in meinem Leben. Die Liebe Gottes, Blutbund, Gnade. Und ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das sind vier Eckpfeile in meinem Leben. Und wenn man diese Dinge versteht und rumgeht im Leben mit diesen Dingen, egal was geschieht, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Er hat mir gerecht gemacht. Ich stehe vor ihm gerecht. Eine Position, was sich nicht ändern kann. Wow, Das gibt dir einen Halt. Wir könnten über das eine Predigt machen. Hier, aber Toni, das überlasse ich dir. Du kannst es hier weitermachen. Gut. Gut. Sorgt hat mit Blutbund zu tun und in einem Blutbund, in zwei Familien, zwei Menschen und wir lesen in der Bibel über Blutbunde mit Abraham, David und Jonathan und es sind viele Blutbunde und heutzutage immer noch mehr in östlichen Ländern, Nationen werden Blutbunde gemacht. Blut wird irgendwie vergossen. Entweder ein Tier verliert sein Blut oder ein, ein Schnitt wird gemacht, Blut wird gemischt. Ein Blutbund kann man nicht brechen, ohne die Strafe der Tod zu erleben. Es ist so ernst. Und so, wenn wir merken, Gott hat einen Blutbund mit Jesus gemacht ge äh, und ich habe das von Jesus bekommen durch meinen Glauben an Ihn, Gott kann nicht versagen. Liebe kann nicht versagen. So lerne ich Gottes Liebe. Ich lerne, dass, was das bedeutet, ein Blutbund mit ihm zu erleben. Und dann, dieses Wort sorgt, trägt mit sich diese Gedanken ständig über deine Situation, äh, nee, Entschuldigung, Blutbund-Ausdruck bei sorgt, immer, dich immer im Vordergrund seines Gesin Sinnes oder Gedächtnis zu halten. Jesus, Gott, der Vater denkt ständig an dich und kümmert sich um dich. Er ist, du bist immer in der Vordergrund seiner Gedanken. Du kannst die Straße entlang laufen, du bist am Fahren zum Arbeitsplatz mit Verkehr überall. Und ja, Gott weiß, wo ich bin. Er sieht mich, er kümmert sich um mich, macht sich Gedanken um mich in meine Situation hier. Er liebt mich. Er ist Liebe. Es sind gewaltige Gedanken, die dich dann stärken, stärken können. Und dann heißt das zweite Teil, ständig über deine Situation nachdenken, um eine angemessene Handlung vorzunehmen. Es ist, als du bist der einzige Mensch auf dieser Erde. Und Gott schaut auf dich. Was kann ich für Pastor Tony machen? Was kann ich für Maria machen? Was kann ich für Eins machen. Was kann ich für ihn tun? Er gibt sich Gedanken. Wie kann ich ihm ihr meine Liebe zeigen? So ist Gott. Du sagst, ja, wie ist das möglich? Was? Kein Mensch könnte das mit zehn Leuten tun. Gott ist Gott. Gott sei Dank, Gott ist doch Gott. Und dass wir das nicht selbst tun müssen. Und so haben wir ein Blutbund mit Gott. Und wir können unser Vertrauen auf Gott verlassen. Abraham war ein Mann, der Blutbund verstand. In Römer 4 lesen wir einen gewaltigen Abschnitt über Abraham und was er mit seinem Blutbund mit Gott machen könnte. Römer 4, Vers 18 bis 21 lesen wir wo keine Hoffnung war. Abraham war in einer Situation, wo Gott ihm, wir lesen das gleich, eine Verheißung gab, viele Völker werden aus seinem Leib kommen. Wenn er wird ein Kind haben, ein alter Mann. Keine Hoffnung. Vielleicht bist du manchmal in einer Situation, wo du sagst, keine Hoffnung, ich weiß nicht. Oft kommen Leute in hoffnungslose Situationen. Ihr trifft Leute, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen. Hoffnungslos. Manchmal denken wir in unsere Welt, in die politische Situation. Hoffnungslos. Hoffnung in die Bibel ist anders als Hoffnung in unsere menschliche Welt. In unsere menschliche Welt denken wir, Hoffnung ist zum Beispiel gläubig, fahre nach Lörrach heute Abend. Ich hoffe, dass es nicht regnet. Weiß nicht, der Bericht sagt dies oder das, aber es endet sich immer. Hätte es lieber nicht, aber wir hoffen darauf. Ohne Sicherheit. Aber wenn du Hoffnung liest in der Bibel, Hoffnung in der Bibel heißt eine zuversichtliche, Vers ähm, zuversichtliche Vertrauen. Erwartung, Erwartung, das war das Wort. Zuversichtliche Erwartung. Was kann ich erwarten von Gott mit Zuversicht? Nicht hoffe, dass es geschieht, wahrscheinlich, ah, man weiß es nicht. Nee. Was kann ich erwarten, was Gott gesagt hat? Alles, was Gott gesagt hat, ist ein die Bibel, ist ein Blutbundbuch. Er hat sein Herz ausgeschüttet, seine Wille ausgeschüttet. Und was er sagt, hält er. Weißt du, was er dir versprochen hat? Einerseits sollten wir wie kleine Kinder rumlaufen, wie bei Weihnachten. Was das liegt unter dem Weihnachtsbaum, der Christbaum. Was, was für Geschenke sind da. Ich kann kaum warten, weil Gott so viel vorbereitet hat für uns. Und wissen wir, wie das, wie, was das ist. Dass du die Gerechtigkeit Gottes bist. Weißt du, was das bedeutet? Du bist es. Nicht, du wirst es erreichen. Du bist es. Kommst nie von dem We Position weg. Wow. Ich ähm, leite eine kleine Gruppe von junger Erwachsenen, der acht ai gang Alter von 18 bis 25. Und wir haben den Thema, die Position vor Gott. Weil wir an Jesus vertrauen, sind unsere Sünden vergeben. Und einer hat diese äh, Skizze gemalt, die, die Kluft äh, zwischen Mensch und Gott. Und der Kreuz kommt dazwischen, macht eine Brücke. Und weil wir glauben an Jesus, kommen wir auf die Seite, wo Gott ist. Und ich fragte da fragte er, was, was geschieht, wenn wir auf die Seite bei Gott sind und wir sündigen als Christen sind wir wieder weggeworfen auf die andere Seite. Und der eine überlegte und sagte, hm, für mich Sünde ist Trennung. Ja, meinst du, dass wir dann wieder von Gott getrennt sind? Er wollte es nicht sagen, aber weil das seine Definition war, hat er gesagt, ja, wir sind wieder von Gott getrennt. Und ich dürfte ihm erklären, nein. Wenn du einmal die Gerechtigkeit Gottes geworden bist durch das Blut Jesus, du bist dort und du bleibst dort und du kommst nie von dieser Position weg, egal was du tust, nichts kann dich davon wegbringen, wie du zurück auf die andere Seite schieben, wo du nicht mehr bei Gott bist. Und diese Position ist fest. Wenn das ein Anker in deinem Herzen ist, dann verstehst du die Liebe Gottes umso besser. Er liebt dich, weil er diese Position gegeben hat. Und das ist für immer und ewig. Und hier war Abraham, wo keine Hoffnung war, keine Chance, hat er auf Hoffnung geglaubt. Auf dass er der Vater vieler Völker werde. Wie zu ihm gesagt ist im Wort Gottes, es steht geschrieben, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Als er auf die Sterne schaute, Abraham so sollen dein Nachkommen werden. Ein Mann, lesen wir es, und er wurde nicht schwach im Glauben. Wow. Nicht schwach im Glauben. Ist nicht immer einfach. Als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß von Sarah, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Das ist Demut. Er betete Gott an, wo er keine Antwortlösung menschlich gesehen da war. Gott, du hast gesagt. Hast mir dein Wort gegeben. Das ist Demut. Er könnte selbst es nicht tun, er hat versucht, er hat versucht, selbst durch sein Dienstmädchen das zu tun und das ging schief. Und jetzt haben wir ein Nationen von Feinde gegen Gottes Volk durch den einen Handel, wo er versuchte, selbst die Lösung zu finden. In Vers 21, und wusste aller, aufs aller Gewisseste, und wusste aufs allergewisseste dass Gott verheißt, das kann er auch tun. Das Wort allergewissestes, wir benutzen es nicht so oft, aber geht nicht sicherer. Es ist nicht gewisser als das. Nichts kann schiefgehen. Gott kümmert sich um mich und meine Situation. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Wieso weißt du? Weil ich weiß es, ich weiß es, Gott hat es gesagt, da steht es geschrieben. Und ist das ausreichend für dich, für mich, in der Situation, in der du dich befindest, ich mich befinde, wenn wir nur Gottes Wort haben, nur seine Verheißungen haben? Gott, Du hast gesagt, 1. Petrus 5, Vers 6 und 7, du sorgst dich um mich. Ich weiß nicht wie. Mein Wort gilt, ich kann mich entspannen. Wir sind eingeladen, Hebräer 4, in seine Ruhe zu kommen. Weil wir sein Wort haben, seine Verheißung haben, er kümmert sich. Er wird mich zeigen, was mein Teil ist und er wird mich das geben, was für mich richtig ist. Weil ich bin immer vor seinen Augen, immer im Vordergrund seines Gedächtnis. Und er überlegt, was ist das angepassene Handlung? Für mich. Rechtzeitig. Nicht immer, wie wir wollen. Das will er uns geben. Und da ist noch eins, womit ich euch hier das geben will, lassen will. Grund Nummer drei. Gott liebt dich mit einer bedingungslosen Liebe. Wir könnten gleich hier ein Eheseminar halten. Wer verheiratet ist, Ehepartner sollen lernen, einander bedingungslos zu lieben. Und wir hören so oft, Gloria und ich, wir haben sehr viel Eheberatung gemacht. Ihr habt sicherlich auch viel Eheberatung gemacht. Und einer sagt in der Ehe, ich werde, wenn sie, oder wenn er zu mir kommt und um Verzeihung bittet, dann werde ich keine bedingungslose Liebe. Gerade in dem Augenblick, weil ich weiß, Gloria nicht, wir haben einen Bund abgeschlossen. Es ist wie begründet auf einen Blutbund. Ich habe mich verpflichtet, sie hat sich verpflichtet, einander bedingungslos zu lieben. Und gerade in dem Augenblick, wo meine Gefühle verletzt sind, ich will es nicht zugeben, aber das geschieht. Ich erlaube, dass meine Gefühle verletzt werden haben es fast missverstanden. Wir haben einander missverstanden. Gerade in dem Augenblick, wo ich gar nicht danach mich fühle, liebevoll zu sein mein Partner gegenüber, kommen mir diese Gedanken. Jetzt ist die Zeit, Gloria bedingungslos zu lieben. Ich will nicht. Amen. <lacht> Jetzt vergesst deine Gefühle, er schluck es und handle so wie du handeln sollst. In Liebe. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. So können wir ein bisschen mehr verstehen, was, wie Gott uns bedingungslos liebt. Begründet auf den Blutbund. Und Lesen wir hier Epheser, äh, Römer 8, ein gewaltiger Kapitel. Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder oder gegen uns sein? Hier ist es. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen mich sein? Und dieses Kapitel, diesen Teil von Römer 8, wurde mir wichtig vor oh, vielleicht 30 Jahren. Es geschah ein Ding in unserer Gemeinde. Junge Christen dachten, sie waren viel reifer als sie waren, haben uns kritisiert. Zweifelte an mich selbst, verstand es nicht, was ist geschehen. Und um die kurze Geschichte, die, nee, die lange Geschichte kurz zu machen, ich wollte aufgeben. Ich wollte nach Vancouver fliegen, wo mein Bruder eine Transportfirma hatte. Ich wollte Lastwagenfahrer werden, Stadtpastor. Meine Güte, kannst du dir das vorstellen? Nein, ich kann es jetzt nicht mehr. Aber an dem Tag war Gloria stark und sie hat mich geholfen und ermutigt. Und wir kamen zu diesem Kapitel. Ist Gott für dich er? Wer kann gegen dich sein? Wow. Gloria war hinter mir. Unsere Kinder waren mit uns. Die waren alle noch zu Hause. Und Gott, du sagst, du bist für mich. Das reicht. Und wir sind ich bin aufgestanden und die Gemeinde ging vorwärts, die Gemeinde existiert. Wir haben es an unsere äh, Tochter und ihr Mann übergeben. Er ist der leitende Pastor und es gedeiht. Wir hätten es nicht so souverän durch äh, Corona-Zeit bringen können, wie die beiden das gemacht haben. Und Gott hat gesorgt. Er ist sein Wort treu. Komm, wir lesen hier weiter. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Vergesst das nie vergesst das nie, der auch seinen eigenen Sohn Jesus nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schaffen? Wenn du einen hohen Preis für etwas bezahlst, du hast gespart und du endlich hast es. Nehmen wir an, ich, ich liebe Oldtimers. Ich habe noch keinen Oldtimer. Mein Auto ist noch nicht so alt und ich will es nicht so lange behalten, bis es ein Oldtimer ist. Aber ich würde gerne einen Oldtimer, restaurierte Oldtimer haben. Weißt du, eins da. So ein, eins haben. Restauriert, Picobello. Und nehmen wir an, ich würde 100.000 Euro für so ein Auto bezahlen. Glaubst du, ich würde das schätzen? Wertvoll schätzen? Auf jeden Fall. Komm nicht in die Nähe von meinem kostbaren Auto. Auto, hauche es nicht mal an. Berühren, du willst es? Nee, das ist mir zu kostbar. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. Du bist ihm sehr kostbar. Sehr kostbar. Man weiß, die Theologen Sagen, wenn du der einzige Mensch auf der Erde warst, der Errettung brauchte, Jesus wäre gekommen, um für dich zu sterben, sein Leben zu geben. Du bist ihm sehr kostbar. Aber oh, ich liebe diesen Abschnitt. Die komme davon nicht weg. Wer will die aus Vers 33? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer darf einen Finger zeigen auf dich? Schau mal, du bist jetzt schlecht, du hast gesündigt. Ich kriege dich, Gott kann dich nicht mehr retten. Wer kann das tun? Niemand, niemand, niemand. Gott ist hier der gerecht macht. Gott ist nicht der Gott, der mit einem Stock herumschaut und sagt, du hast was falsch gemacht, das hast du nicht richtig gemacht. Du hast Spaß im Leben, du sollst nicht Spaß haben. Manche Christen haben diese Gedanken, diese Idee von Gott. Man muss ein, ein langes Gesicht haben, als hättest du gerade äh, äh, Zitronen. Zitronen gelutscht für, zu, für, für Frühstück hier. Das ist ein Christ. Nein, nein. Das ist nicht der Gott, den wir dienen. Vers 34. Wer will verdammen? Christus ist gestorben. Je mehr Moment, Christus Christus ist hier, der gestorben ist, ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Jesus ist immer dort, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du gesündigt hast. Vater, ich bin für das auch gestorben. Es ist gedeckt. Kein Problem, sagt der Vater. Dein Blut gilt. Kämpft für uns wie ein Rechtsanwalt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Corona? Wie geschrieben steht, um, weißt du, ich sage das bewusst. Ein Mann kam zu mir aus unserer Gemeinde und sagte, Corona hat unsere Familie gespalten. Und als ich darüber nachgedacht habe, nein, 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 hat eure Familie nicht gespalten. Deine Entscheidung und Reaktion hat deine Familie gespalten. Und sei vorsichtig. Manche sagen, nimm den Spitz, die Impfung. Manche sagen, nein, du darfst es nicht nehmen. Und sie lassen sich trennen, Freundschaften trennen, Familienmitglieder. Lass deine Meinung, deine Entscheidung, nicht dich von jemandem trennen. Lieb den Nächsten und anderen nicht richten. Wie geschrieben steht, um deinetwillen. Willen Vers 36 werden wir getötet. Den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlafschafen. Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit. Dieses Wort überwinden weit ist einmal in der Bibel benutzt. Paulus benutzt es hier. Das ist mega super. Mehr wie du dir vorstellen kannst. Sieg überwinden. Paulus hat oft Worte erfunden. Ich erfinde manchmal neue deutsche Worte auch, aber das, das war nicht der Fall. Er hat ein paar Worte zusammengesetzt. Übermäßig, megamäßig Sieg in allem. Wie viel ist allem? Was lässt es aus? Nichts. In allem. Das, was du jetzt durchmachst. Das, wo du jetzt Verwirrung hast und die Antwort nicht weiß, Da ist Sieg. Er hat es uns versprochen. Denn ich bin gewiss, Jordan liest nochmals Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat und liebt uns immer noch. Er liebt dich. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich von der Liebe Gottes scheiden. In der Phase, wo ich als Pastor aufgeben wollte, Lastwagenfahrer werden, hatte ich jemanden gehört, der hat zwei Dinge gesagt, die auch geholfen haben, mein Leben da umzudrehen. Und Nummer eins war, was hast du gehört mal? Du kannst nichts tun, was so schlecht ist, dass Gott dich weniger lieben wird. Nichts. gibt nichts so schlecht. Wo Gott sagt, oh, jetzt schieben wir Erl auf die Seite. Ich kann ihm nicht so sehr lieben wie früher. Nichts. Und das zweite war, du kannst nichts tun, was so gut ist, dass er dich, dass er dich mehr lieben wird. Relax. Du kannst seine Liebe nicht verdienen. Er liebt dich mit einer vollkommenen Liebe. Jetzt. Entspann dich. Und lerne Vertrauen in Gottes Liebe zu haben. Und so, wenn du von hier weggehst, mein Wort für euch ist, um in Vertrauen Gottes Liebe zu wachsen. Sinne über zum Beispiel die Verse, die wir heute gelesen haben. Nimm die als Beispiel. Lies sie nochmals. Kau auf jedes Wort. Denk darüber nach. Verbinde es mit anderen Bibelstellen. Und wenn du das im Verstand verstanden hast und sinnst darüber nach, es geht vom Kopf ins Herz und es explodiert eines Tages in deinem Herzen und niemand kann es von dir wegnehmen. Es wird ein, ein Pfeiler in deinem Leben. Die Gerechtigkeit Gottes, dir, ich habe das. Ich bin geliebt von Gott. Gnade unendlich. Wow! Und wenn diese Dinge in deinem Leben eine Festung werden, dann lebst du im Sieg. Oh, die Anfechtungen kommen, der Feind wird dazu sehen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und dass wir dein Herz kennenlernen können durch dein Wort und dass du uns so mit einer unendlichen Liebe liebst. Ich bete für jeden, der diesen Botschaft gehört hat, vielleicht hier, oder online oder irgendwo anderes, vielleicht zum ersten Mal. Und wenn du zum ersten Mal von der Liebe Gottes gehört hast und hast gesagt, wow, ich wusste nicht, dass Gott mich so sehr liebt. Und du willst dein Leben Jesus übergeben. Das kannst du jetzt gerade machen. Wir hier, hier beten mit. Und wenn du willst dein Glauben zur Ausdruck bringen, kannst du dein Glauben zu Ausdruck bringen, indem du das aussprichst. Wir nennen das ein Gebet. Dein Gebet rettet dich nicht, sondern dein Glauben rettet dich. Bete einfach mit mir in die Stille, wo du bist. Vater, ich danke, dass ich zu dir kommen kann. Ich bin ein Sünder und brauche Rettung. Und Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Du bist wieder auferstanden und lebst heute. Und ich setze mein Vertrauen auf dich, dass du das für mich getan hast. Und jetzt danke ich dir, dass ich dein Kind bin. Und wenn du das zum ersten Mal gemacht hast, auf dem Bildschirm ist ein QR-Code, QR-Code, das kannst du mit deinem Smartphone anklicken, uns wissen lassen, wer du bist, wir senden dir Informationen und zeigen dir, was ist der nächste Schritt, den du nehmen kannst. Und wir wollen dir weiterhelfen. So danke ich dir, Jesus, für jede Entscheidung, die getroffen worden ist, auch für hier in der Gemeinde, für die Entscheidungen, die getroffen werden, mehr Vertrauen auf dir und deine Liebe zu haben. In Jesu Name. Amen. Amen. Und Gott segne euch. freut uns auf den nächste Wiedersehen. Pastor Tony.